0: Tässä Kasarilapset-podcastin jaksossa niputetaan meidän tämänkertainen Def Leppard-käsittely, kun Christian Huovelin tulee vieraaksi ja vähän otetaan Def Leopardin uraa laajemmassa mittakaavassa nousuineen ja laskuineen. Ja teenpä kaikessa röyhkeydessä, niin teenpä tuohon alkuun myös mielenkiintoisen rinnastuksen Def Leopardin ja itsensä Let Zeppelinin välillä. Mun nimi on Vesa Viinimäri. tämä on podcast Tervetuloa matkaa mukaan! Ja kyllä se näin on, kuten podmarkkaden tuossa metallisella äänellään, ja metallisella tarkoitetaan metallin sydämen tuomalla äänen karismallaan. Hienosti sanoi, meille ei ole tuotantokausi, se pitää ihan paikkaansa. Nyt on kesä, ja <gibliopisella> milloin on parempi aika kuunnella podcasteja kuin kesällä, ja on tulossa... Tuntuu tapaan yhtä sun toista. Jarmonikun haastattelu. Jarmonikku tulee vieraaksi. Samuel Banna tulee vieraaksi. Ja sitten mulla on semmonen, mulla oli ajatuksena, tai tuottaja Taskinen on itse asiassa pitkään jo potkinut tähän suuntaan, mulla oli mielessä tehdä semmonen rankkaus. 80-luvun vuosista, että minä minä, laittaa tavallaan ne vuodet paremmuusjärjestykset, minä vuosina on julkaistu parasta musiikkia tykeimmät albumit. No mä oon tehnyt nyt vähän sellaista myyrän työtä, ei myyrän työtä, vaan pohjatyötä, ja ei siis, mun on nyt pakko sanoa, että ne on ihan järjettömiä ne vuodet. Ei siis, niitä on ihan mahdoton laittaa. Jopa mun on ihan, joka siis mä tykkään rankata asioita ja laittaa paremmuusjärjestykseen, niin jopa mun on ihan mahdotonta laittaa 80-luvun vuosia, paremuusjärjestyksen, joten mä tuun tekemään uh, about kymmenisen jaksoa tässä kesä-syksyn aikana. Ja käsitellään jakso kerrallaan, ei perättäisissä jaksoissa, mutta käsitellään jakso kerrallaan vähän itse asiassa 20-luvun vuosia. Ja vuosi kerrallaan, mitä levyjä tuli, mitä noina vuosina tapahtui, koska se kronologia, se on ihan, ihan tajuton. Ja hei, unohdinpa tässä kaikessa puheripullissani, koska olin niin täpinöissä, niin tämän kertaisesta jaksosta unohdinpa sanoa, että tämä podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan. Suomen päräyttävimmän ja parhaan pahtimon lehmusroosterin kanssa. Nyt jos piipahdat kesäisessä laperannassa, niin suuntaa askeleet sinne linnotuksen suuntaan, kävelet siitä linnotuksen halki ja mäki ylös linnotusta ja mäki alas ja sitten oikealle, niin sieltä löytyy lehmusroosterin viehättävät tilat, käy siellä. Ja hei, kohdilla Rock and Roll Never Dies, tuttu tapaa. 15 pinnaa, alennusta kaikista kahviteen ja kaakaolaadusta, laadusta Ja nyt. Valitettava faktahan on se, että kahvin hinta kallistuu, niin ä, samalla kannattaa juoda vähän parempaa kahvia. Sitä löytyy tuolta Lehmus Roasterista. Käy checkaamassa, mutta lähdetään pikkuhiljaan, pikkuhiljaan li- li- lipumaan kohti tämän päivän aihetta. Onko ollut hienoja keikkoja, jos oot ollut Rockfestillä tai oot ollut katsomassa Judas Priestia tai oot ollut, ollut katsomassa Social Distortionia, vaikka minkä menet vähän skoopista ulos, mutta hieno bändi, ihan ok bändi, se oli ihan ok bändi, niin, niin mikäli oli tuolla, niin laita ihmeessä viestiä tulemaan, ähm, tai Whitesnaken keikalla, siellä ainakin tiedän, että siellä on lapsia ollut aika hyvä kattaus, niin mitä jäi käteen, noista keikoista, vai jäikö oikeastaan yhtään mitään. Ja mulla on tulossa jakso, me mennään kasarilapsi Ville Kuitusen kanssa, mennään katsomaan Kiss. Käydään katsomassa Kiss ja tehdään sieltä livejakso, tehdään sieltä check että mitä tuolta Kissin uh, farewell-rundilta, on, on itse asiassa niin taskupohjalla jäänyt, millainen toi keikka oli, ja tehdään vähän käsittelyä sitten. Paljon tossa Kisleirissäkin tapahtuu koko ajan. Ja sitten totta kai meillä käynnistyy tämän päivän jaksoon liittyen, toi Stadium Tour käynnistyy, ja seurataan se tarkasti myös, äh, eli miten, miten siellä Motley Crue, Def Leppard, Joan Jett ja Poison, miten suoriutuvat tuosta kiertueesta. Ja oikeastaan tuohon kiertueeseen liittyen, niin me paketoidaan, paketoidaan tässä jaksossa toi Def Leppard, Viime jaksossa vähän tuohon Diamond Star Halos-levyyn tatsia, ja mitä nyt enemmän on sitä levy kuunnellut, sen paremmalta se vaan kuulostaa. Se on aika ilahduttava piirre. Ja aivan tuota pikkaa tulee vieraaksi Christian Huovelin, niin otetaan siinä vaiheessa tarkasteluun defleparin niin tot uraa, koska se on myös sellainen asia, joka on bändille hyvin määrittävä tekijä. Jos nyt ajatellaan bändejä, niin harvalla bändillä on ollut niin paljon vastoinkäymisiä, Toisaalta niin paljon toveruutta ja niin paljon pitkää pinnaa rakentaa tuota uraansa. Mutta otetaan hän kärkeen. Mä lupasin tuossa jo. Pieni rinnastus itse asiassa Led Ja vielä on ihan ensi alkuun pakko. Ensi alkuun. Tämä on varmasti jo kolmasti alkuun pakko sanoa. Että tuo Whisky ja Go Go keikka, mikä löytyy nyt sitten kokonaisuudessaan YouTubesta. Ja Deflepparin osalta nimenomaan käy tsekkaamassa. Helvetin Timokka keikka. Pari asiaa pakko ihastella. Bassisti Rick Savagein rooli tuolla keikalla, mutta myös uudella levyllä on musta kasvanut kaiken aikaa. Ja olihan se jo edeltävällä lev- levyllä toi Man Enough, se hieman Another One Bites Dust henkinen basso kuljetus. Mut sit äh, bännin soiton tiukkuus. Mä pikkasen on, on sitä ylikriittisesti kattonut, että miten Joe Elliot suoriutuu noista falseteistaan. Se falsetti ei ole enää ihan niin raspi se oli ennen. Se kantaa kyllä se falsetti hyvin. Ja ennen kaikkea se on ihan poketissa. Se on, siis, se on vähän ohut. Se on falsetti-falsetti. Siinä ei sitä chest niin voicea nyt ei vaan enää ihan, ihan ole. Mut mä luulen, että se johtuu siitä, että hänellä on taloudellisempi tapa laulaa. Se on vaan fiksua. Ja sit äh, se löytyy hienoja yksityiskohtia. Switch 625, checkatkaa sen biisin se soolo, kun Vivian Campbell ja Phil Collen vetävät rintarinnan. Siinä on, siinä on niinku Finessein kitaraduo tällä hetkellä. Twitterissä muun muassa Kasalapsilla. Hyvä keskus parhaasta on parhaasta 2 kaksikoista, parhaasta kitaristi kaksikoista. Tullaan tohokin palaamaan. Mut siis se, että toi, toi on vaan hienoa katsoa. Is Rick Allenin rumpusolo sinne loppuun. Paljon on sellaista gutsia, siis paljon siinä on tällä hetkellä sellaista, että he ovat in your face tosi paljaana. Et jos nyt ajatellaan, että bändi menee Whiskey Go-Go, niin julkaisee sieltä hyvälaatuisesti tai siitä, julkaistaan hyvälaatuisesti vedät, että olisiko Motley kyennyt tällä hetkellä ja nykykondiksessaan tähän. No ei varmasti. Mutta hei, nyt sä mietit edelleen, entä se Led No mä kerron sulle. Def Leppard hyvin monelta osa-alueelta Led niin um, Jos et hän on saavuttanut hieman sellaisen aseman, että sitä ei sovi arvostella tai sitä ei sovi laittaa samalle viivalle meidän muiden kuolevaisten kanssa, mutta mä nyt laitan, mä nyt yksinkertaisesti vaan laitan. Kun taas Def Leppard on vähän toisesta päästä, että siitä ei ole on ollut pitki aikoja, että sitä ei ole ollut ikään kuin sopivaa puhua myönteisessä sävyssä Mutta jos ajatellaan äh, bändejä ja bändejä, niin näin mene yksi yhteen, mutta tsekkaa näin ja laita mitä oot mieltä. Öm, Led Zeppelinillä ja Defleppardilla, jos katsotaan koko katalogia, on hieman epätasainen tuo tuotanto laadullisesti ja myös alkupainotteinen. Eli ne timakoimmat levyt menevät sinne ensimmäisen neljä levyn kummallakin bändillä. Tämä pitää, pitää paikkansa. Ja sitten tulee epätasasuutta. Jos nyt ajatellaan hausasta houllista eteenpäin, esimerkiksi Letzeppelin tuotantoa, totta kai se nyt on muodostunut klassiseen kanonin sopivaksi. Mutta onko se niin kun, mit, mit, miten laadullisesti ta, tasapainosta se itse asiassa on? No jos ajatellaan sitten näitä bändejä muuten. Mm, Defleppard on hieman tuottajavetoisempi, kun taas sitten Letzeppelinista löytyy, löytyy vahvemmin sitä, Uh, virtuositeettiä soittajapuolelta. Ajatellaan Jimmy Page ja John Bonhamia. Että siellä on enemmän soitanollista virtuositeettiä. Tämä ei nyt suoranasti ota mitään pois uh, Defleppardilta, kun se mä tuossa kehuin äsken tuota kitaristi Mutta se on enemmän band unit, joka on saanut sen supportin tuottamisesta. Uh, kumpaakin kotimaa Iso-Britannia hieman hylki. Led ei nyt ehkä niinkään, mutta toisaalta ehkä hieman siinä mielessä, että bändi suuntaas niin vahvasti Pohjois-Amerikan markkinoille. Ja kuten kohta kuullaan kuulemaan, niin Def Leppardille tapahtui tää sama asia. Kummatkin ovat erittäin, erittäin kotona stadikoilla. Eli stadion soundia löytyy kumma, kummaltakin. Kummallakin on tämmöinen signature soundi, jonka tunnistaa välittömästi toisella se rakentuu, kun totesin jo, toisella se rakentuu vähän soitanollisen virtuositeetin varaan, toisella tuotannollisen virtuositeetin varaan. Ja sitten mä haluan nostaa mielenkiintoisen kaksikon. John Paul Jones ja Rick Savage. Pedaalit, kiipparit, soundin lavennus, monipuolisia soittajia. Mitä pidemmälle Defleppard tulee, sitä enemmän Rick Savagein rooli korostuu. Ja sit on mun mielestä hieno katsoa. Vahva laulullisesti soittaa jalkapedaaleilla erilaisia taustoja. On soittanut itse asiassa jo 80 luvulta saakka, mutta siihen ei olla vaan. Se oli hyvin pitkään se Pretty Boy. Nyt kun, kun otatte sykkeet alas ja rinnastatte nämä bändit nyt ihan sijakailematta jokainen teistä, niin perehtykääpä Rick Savage, John Paul Jones, hyvin hyvin paljon samaa. Sitten tullaan toisiin rinnastuksiin. Myynti, ja myytti. Mm, Letseppeli myy yli 300 miljoonaa levyä, Def Leppard yli 100 miljoonaa levyä. Ö, toki äh, äh, Letseppelin operoi 10, 10 vuotta aikaisemmin kuin Def Mutta yhtä kaikki ovat ison ison kaliberin bändejä. Voidaanko sanoa, että se mitä Led Zeppelin oli 70-luvulla, Def Leppard oli 80 luvulla and then some, mun mielestä pystyy erittäin, erittäin hyvin sanomaan. Totta kai toisella bändillä oli populaarempi yleisö, mutta jos nyt mietitään, että jos Led Zeppelin olisi vaikuttanut 10 vuotta myöhemmin, niin mitä olisi tapahtunut? Tämähän on semmoinen herkullisen spekuloinnin aihe. Ja sitten, mikä bändejä myös yhdisti ja toisaalta erotti. Kummankin bändin ura on vuorattu isojen, isojen tragedioiden öö, väreillä ja synkillä väreillä. Tiedetään, että, että esimerkiksi Led Zeppelin leirissä oli paljon henkilökohtaista surua, siellä oli, oli perhepiirissä oli surua ja sitten se, mitä tapahtui John Bonhamille ja bändi loppui siihen. No sitten tullaan öö, Def ja tullaan kohta käymään läpi tämä Deflepparin tragedioinen kaikkineen, bändi ei lopettanut tuossa kohtaa. Et siinä mielessä siinä on yhtenäväisyyksiä ja eroja. Kuitenkin kaksi hienoa brittibändiä, ja kyllä mä sanoisin tämän jakson otsakkeenkin mukaisesti, että Def Leppard otti sen brittirokin ison soihdun kantaakseen uudella mantereella. Mutta hei, nyt on aika rauttaa ovea ja ottaa meidän vierasta vastaan, vanha kunnon Christian Huoveliin. Christian, sä oot kuunnellut ihan, ihan varmasti tuon Diamond Star Halos-levyn. Ja sehän meni hyville sijoitukseen, muun muassa Jenkien Billboard-listan kympiksi. Oletko yllättynyt?
1: sinä nyt sinänsä niinku, sinänsä yllättänyt minua. Kyllähän niinku, jo tässä kymmenen vuoden aikana niinku Deslepatt on saanut niinku, kyllä taas uudelleen et niinku, suosiota eteenpäin niinku, siirtymällä vähän erilaisia niinku, tapaisin tästä omaa deslepatt että Mä niinku, koen sen jo, Sillasenaan juttuna, mikä lähti aikoinaan sitten niin kaverille julkaisusta ja sen, sen jälkeen sen niin seuraavaan albumiin ja tämän DevLepa-albumin myötä. Että kyllä, se ehkä välttämättä, mä en tiedä, kun nykyään niin paljon ollaan esillä tässä digitaalisessa tai sosiaalisessa mediassa, niin sit jotenkin, niin minusta on hieno juttu. Ja Mä oon aina tykännyt tuosta bändistä siinä, että pystyisin omassa saplunassa uudistumaan itsensä sisällä parhaiten. Ja se on musta bändin aina ollut se vahvuus, että ei pelkästään 2022 tänä päivänä
0: pelkästään. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että koko rock-genre sinällään, on, on monia, monia aikalaispändejä ja rinnakkaispändejä, joilla taiteellinen niin kuin uusiutuminen ei välttämättä onnistunut, siinä mielessä, niin kuin tuo oli, oli iloinen yllätys, mutta hei, hypätään ihan suoraan, hypätään suorilta käsin alkuun. Jos ajatellaan ja tässä, ää, luodaan tässä, luodaan katsaus nimenomaan Def Leppardin uraan ja sen oikeastaan hyvin, jos nyt ei verrata Iron Maidenin joka jutussa, mutta kuljetellaan vähän muita bändejä rinnalla. Mutta jos, jos lähdetään nyt ihan sieltä liikkeelle, niin aikalaisia. Kuitenkin Punkin jälkiaalloille bändi lähti muotoutumaan. Pikkasen eri suunnassa, eli ei ihan Lontoon ytämössä, vaan Sheffieldissa, Mutta kuitenkin bändi lähti tulemaan tuohon otolliseen asemaan suhteessa New Wave of British Heavy Metalliin.
1: Se on yksi tärkeä kulminaatio vuosias Jos nyt ajatellaan, että mietin on uh, True the night First strike CPtä, niin no lasken tämän On True the mulle niin ekaksi, koska tämäkin levy oli sellainen, ei kyllä edelleenkään muu se osa itsellä mitenkään ihmeellisiksi herätyksessä tämän päin niin Dickalo-suhteet. Ja nämä oli niitä tämmöisiä perinteisiä juttuja, että siihen on ainakaan kun näihin sai otetta yli niin 42 vuotta sitten näihin juttuihin oli nämä levyt nämä klassit. Heavy rock, hard rock ja kasetit ja älppärit, mitä silloin oli, niin kyllä mä sen huomioin, mutta ei mitenkään ihmeellisenä juttuja, kun tässä oli paljon muutenkin silloin 20 vuoden niin julkaisusta tosi merkittäviä juttuja, mutta Ed Leppart niin oman leiman hetki siihen juttuun. Että se oli, että siihen oli pakko niin tarttuu hieno logo, hieno levyn kansi, hyviä biisejä ja se, en muista mikään niistä virtobiisiä, oli jo siinä heavy sinä kokoelmalla siinä vuonna kun julkaistiin, mutta sitten oli semmoinen, että siihen kiinnitti heti huomioon, niin se oli niin kuin se, ainakin minulle se tärkeä pointti sille, sille porukalle niin kuin sillä aikoina, että ketkä, ketkä rupesivat katsoa, että tämä on tämmöinen bändi, että tässä, tässä voisi olla potentiaali, että M- se oli niin kuin että semmoinen
0: hy- hyvä startti mun mielestä. Mutta jos on mielenkiintoista, niin vaikka bändit tuli tuossa Sakssonin ja Iron Maiden, niin Pikka ihan pikkasen itse asiassa, kun katsoo tarkasti, niin ihan snadisti vanavedessä. Mutta miten nopeasti itse asiassa Def Leppard jo hyvin varhaisessa vaiheessa ilmineerasi sen, että heillä on tähtäimessä hieman toisenlaiset markkinat kenties kuin esimerkiksi niin kuin muilla brittibändeillä. Aatellaan nyt vaikka tuon On Through the Night in Hello Americaa ja muuten ja, ja näin. Et bändihän kiinnitti myös negatiivisessa mielessä huomiota briteissä jo varhaisessa, varhaisessa vaiheessa, kun erottui hieman kaupallisempaan suuntaan.
1: Tavallaan niin kuin se, sehän sitä porukkaa erotti. Niin mikä se on mikä tosiaan, tosiaan? Iron Maiden, Def Leppard. Jackson, Motorhead oli varmasti siinä porukassa se, mistä myöhemminkin tuli tunnetuimmat, niin Judas Priest. Ehkä minulla on pakko laskea, koska Priest paikka olikin, oli, niin kuin, ja Motorhead oli olemassa aikaisemmin, mutta ne sai kyllä hyödyn, niin, ja Black Sabbath siinä vioon tuossa bändiin. Niin niin ne, ne oli kaikki sitä British, Universal, Heavy Metal juttua, ja sitten oli paljon sellaista bändiä, mistä voisi luetella, niin niinku tuli Raven ja Angelwitsiä ja tämmöisiä vastaavia Samson-juttuja, niin se ei niin tavallaan kaikille ei riittänyt yhtään edes lähtötilanteessa se potentiaali niin ihmisten huomion kiinnittämiseen ja siihen, että se, se niin oli niin oikeasti hyvä bändi ja niin biisejä. Ja niin Def Leppard oli myös sellainen, niin kuin, että se, se Tom Alomson ainoa, on ainoa, tuottanut, tämä Priest-mies, niin se se, se oli, kun heillä oli kyllä ihan selvä fokus siinä hommassa, että miten tästä mennään eteenpäin.
0: Mutta se iso, iso suuntaus ja iso, iso vaihehan ja iso, iso itse ratkaisu bändille oli se, että bändi uh, itse lähestyi itse asiassa Labour and Krebs Managementia, jossa oli Peter Mensch, joka onnistui buukkaamaan heidät rundille muun muassa ACDCin kanssa ja sitten muidenkin enemmän jenkkisuuntautuneiden bändien, ja tiedetään, mitä Peter Mensch teki tosta eteenpäin. Eli kyllä siellä niin kuin tähtäimessä selkeästi uusi manner on ollut hyvin varhaisessa vaiheessa, huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi vaikka Saxonilla ja meidänillä.
1: Kyllä, ja sitten se, semmoinen niin kuin oman tyyliin juttu, että millä on, niin kuin, ihan kansainväliset markkinat, ihan, niin kuin, ihan joka puolelle. Et sit, että se on lain, että sit näkee kyllä sitten että on melodinen päin, niin että sillä on niin kuin semmoinen... Ne viisi niin jutut, mitkä mit, mit, mit niin he ihan itsensä niin kuin Bändi on ollut aina niin kuin hyvä tekemään niitä kappaleita ihan alusta asti ja hyvää niin kuin fokusin hommasta. Oloi on keksitty itselleen hyvä logo, hyvä imago ja sitten niin palkattu, saatu oikeat tuottajat, miksi saa, se paikka, mistä tehdään. Ja silleen, niin kuin se veljeyshomma on ollut siinä alusta asti. Niin kuin Tuossa vaiheessa niin tietysti koko on niin ne jatket, ketkä on, mutta tavallaan minun niin se, niin 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 se hyvällä tavalla se fokus, niin että et, et, hän haluaa maailman kovimman saadut. Kyllä kyllä, kyllä,
0: kyllä, Mut, kyllä. Mutta hän käs helli selän. Jos ajatellaan tuota, mitä on lukenut tästä Redding-festareista, missä olivat ensimmäisen levyn jälkeen, niin siehän yleisö niin kuin heitti bändää, kusi ja olut ollut törkeillä. eli siis, ja, ja tässä kohtaa bändi itse asiassa niin lähti suuntaamaan hyvin vahvasti niin koht, kohti jenkkimarkkinoita. Tämä on minusta mielenkiintoinen tämä, nimenomaan se, että, että se kotikenttä kään selkäänsä Deflepadille hyvin varhaisessa vaiheessa.
1: No kyllä, se tuntui mun mielestä aina olevan kiros siinä monen muunkin bändin kohdalla, kun lukevat kaikki kekkiä kirjoja, niin musta tuntui, että se niinku oli välillä ihan sama juttu Priestin tai tai meidän niinkin kohdalla, että, siis tavallaan, että sitten tietyllä tavalla odotettiin sitä oikeasta hetkeä oikeasta niin paikkaa ja aikaa, että, että niinku muutkin lämpenee Ja sellaista vähän niinku siksakkia, että mi- mihin suuntaan, mikä, mikä me nyt löytää on, onko se vanha vuosmangari Japani. Käytämässähän ne on niin se, se niin kuin, jos miettii, niin kuin, että mistä tämä musa eniten niinku niin kyllä se on niin Japanin markkinat. Tähän Aasia. sitten on Euroopan markkina tosi vahvasti ja Yhdysvallat sitten niin kuin se, tavallaan se, se, mihin aina tähdättiin, en ehkä tänä päivänä, mutta silloin se oli niin se, myös ja sitten myöskin, että halutaan tehdä jo niin kuin sellaisia, että kun, kun, kun tuli kuitenkin jo MTV, oli tulossa ja skype nämä tämmöiset jutut, missä niin kuin, jo ruvettiin sataamaan niihin videoinkin paljon enemmän, sitten niin kuin, silloin jo ruvettiin pystyttiin kilpailemaan kelloin, niin jo semmoinen potentiaalinen niin käyntikortti niin esimerkiksi videon suhteen ja mm. semmoisen niin Että siinä oli niin kuin mun mielestä, oli, niin kuin se, se oli niin kuin ihan selkeästi, niin kuin just, että sitten tulee tämä Madlant tähän kuvioon mukaan. Ja...
0: Mutta tuo eka, eka levy, et... On Through the Night, ei vielä olisi sellaisenaan riittänyt, tässä kohtaa, mm-hmm. tässä kohtaa tapahtuu se iso juttu. Katso niin ne bändejä, mitä Matt Lang oli tuottanut, ja mä poimin nyt hänen tuottamistaan bändeistä niin merkittävät. Niin sieltä löytyy, joita hän tuotti ennen äh, ryhtymistään tö- töihin Def Leppardin kanssa, sieltä löytyy Boomtown Rats, sieltä löytyy ACDC. Highway to Health vuodelta 79, ACDCin Back in Black 80, Foreignerin 481 ja sit. Hän lähti työskentelemään Def Leppardin kanssa, kun lähdettiin kakkoslevyä 81 ilmestynyttä High and tuottamaan. Oisko Def Leppardista tullut se, mitä siitä tuli ilman matlangea?
1: No ei, tätä varmaan voisi sivuttaa. Kyllä tietysti nyt ei voi tietää, kuin se on tapahtunut, mutta niin kuin tavallaan sen ajan niin kuin tuotteista on nyt paljonkin varmasti sellaisia, Mä uskon, että Tom Orman tai Martin Burtz tai joku vastaava olisi varmaan saanut, jos hän olisi ollut kiinnostunut, niin yhtä lailla niin kuin tavallaan kuin Martin Burtz esimerkiksi aikalaisessa, oli ihan ylityöllistetty kaveri ja teki niitä helvetin klassikoita jatkuvalla. hän hänhän oli yhtä legendaarinen. Siis, voida, paljon...
0: Voidaan sanoa, että oli legendaarisempi.
1: <laughs> että, että tavallaan niin Matlant tuli siellä vähän, niin vähän myöhemmin syntyneenä ja eri tavalla asioita oppimeena niin siihen, minä niinku, en silloin niinku miettinyt, mutta kyllähän se nyt huomaa että niinku jälkikäteen, että tuo on niinku niin iso harppaus, tuo kakkoslevy, niinku, kaikki tiisut on mutta mutta siis, kyllähän se nyt oli semmoinen, että se herätti kaikissa meissä pikkareissa niinku semmoiset, että nyt on kyllä hyvä, kyllä. Ne, nyt on hyvä ääni hyvän tuulen musaa, ja se oli niinku musta kiva, että se niinku, jo silloin pentuna kuulosti, että tämä on niinku mahtavaa, tätä voi on. pikkailla tässä jossain niin. täysillä.
0: Mutta mulla on vastaus siihen mun omaan kysymykseen, ei, defleppardista ei olisi tullut missään määrin niin kaupallista soundilta. Et siinähän Matlang nimenomaan alkoi erottua, että ajatellaan, olihan lukuisia tuottajia, jotka tekivät kaupallisia menestyksiä, mutta noin pitkälle vietyä kaupallista jalostamista, niin kun sit näki, että millaiseksi Mad toskohtaa tuli. Mutta siinä on hieno jotenkin. Ö, Mä oon aina kuullut high and drylla, niin mä oon kuullut sävyjä sekä back in blackista että Foreignerin nelosesta. Et se on hieno, siellä on niin kuin paljon sellaisia soundillisia juttuja, joita löytyy acd siltä ja forenerilta, ja sitten ne alkavatkin löytyy tuolta high and drylta. Musta se on ihan makea, makea elementti.
1: Tähän voi tietenkin jälkikäteen verrata tähän, että miten paljon teet leppaa, niin kyllä niin kuin ihan vapaasti... Niin kuin niitä vanhoja vaikutteita niin kuin tuonalle levylle ja ihan niinku ei tarvitse hävetä tai litekin niin kierellä ja kaarella että mistä ne on niinku lähtö sen on kaikki pisteestä käytännössä että on niinku heilvä niinku vaikutteet on niinku sitten niin tossakin itse asiassa, vois, äärellä, niin, että se nyt ihan voiskoi äärillä niinku Diamond Star Halo tai The Beatles niin niinku että cover albumi niin ihan jos moni on jo kun on niin nuoreen että silloin niinku pielkä mety sanomaa jo että me kattaa nyt Paul O'Kins ja Beatles ja Sviittiä ja Sleidiä, kun se, 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 niinku, se siihen kuuluu, siihen emittiin, että niitä niinku, myöhemmin säännipaan. Kun se ihan kuuluu, minusta ihan selkeästi on noilla huippualbumeillakin se, semmonen, se melodisuus, mikä niinku, niissä on, on, on. Kuka, on oikeastaan ja ennä muista, niinku, siis T-Rexissa, että tämä on niin hirveä lista näitä huippubrittibändejä, mitkä niinku, on jo legendoja. Ja se Leppard, kun jalostaa sen siihen yhdistääkseen sen sellaiseen niinku, muottiin, Mistä niin ihmiset kiinnostuvat tämän niin globaalisti, niin maailmanlaajuisesti. Mm, niin mm. Kyllä se tuosta jo on ennen pahameenia, jo ihan selkeä. Kyllä, Se on niin lähellä. Se on jotenkin mulle niin semmoinen juttu, että se on se brittiläinen melodisuus ja hyvien piisien ja koukkujen niin juttu mikä on englantilaisissa jotakin semmosta millä olen ihan helvetin kateellinen. Kyllä, kyllä.
0: mutta toskohtaa niinku iso merkitys tuli myös sit sillä, että bändi sai, MTV oli nuori tolloin. Ja jos on ajatellaan sitä, että et kakkoslevy High and Dry tulee, ää, ei jälleen, jälleen ei Briteissä niinku mikään iso menestys, siellä 26, ja sitten Jenkeissä jos siellä 38, niin suhteessa tavallaan se on sitten taas niinku parempi sijoitus. Mutta Bringing on the Heartbreak, siitä tulisi kuitenkin MTV-hitti, ja tämä oli iso homma. Ja sitten kiertuu, että muun muassa Osi Osborne Blackfootin kanssa. Kyllähän tässä kohtaa Amerikan markkinoiden ovet aukesi isosti.
1: Kyllä ne on systemaattisia järjestelmää. Ja nyt näkee selvästi, että se, niin kuin se kaari meni, että eikä haitonot olti lämpäreinä vai olti kouhet lain tai jotain. Että kyllähän se oli niin kuin selkeästi niin kuin se homma, että mennään eteenpäin. Niin kärsivällisesti, ja vähän niin kuin tulee mieleen aikoina että Skorpio on sinkin tarina, että et, et, et sitten se oli tavoite syteen tai saven siihen mennä, ja tällä ryhmentillä, mikä nyt siinä vaiheessa näytti sitä, että, että se tuossa kokoonpanossa, että, ja, ja tuolla niin systeemillä, että onneksi ihan aika oli vielä sellaiset että niin kuin bändit, vaikka kuin, niin kuin rupesi kasvaakin, niin niitä sen sai niin kuin ihan muutaman vuoden tai vuoden välein, niin kuin käydä ostamassa ja ihmettelemässä, se oli jotenkin niin, niin, niin kyllä tuosta heti näkisin, että silloin niin kuin semmoinen että toi voi tavoittaa vielä globaalisti ja, kaikki panit, ne ja, pojat ja tytöt.
0: Niin ja se on mielenkiintoista, mielenkiintoista toki on se, että, että jos tässä kohtaa nyt miettii sitä meidän, niin meidänhän sai, sai jalasia hyvin hyvin Euroopasta, mutta just mainitsit Scorpions ja Deflepad kuitenkin jenkkimarkkinoilla nimenomaan löysivät isoja stadioneita hyvien, hyvien kiertuesetappien kannalta. Mitä sanot hypystä taiteellisesti, jos, jos katsotaan sitä, että, että high and dry oli vielä raaka, niin kuin itsekin sanoit, että siinä ei mm. vielä kaikki biisit, raaka. kaikki biisit eivät ihan niin. vielä, vielä kanna samalla tavalla. Mutta kyllähän kun tullaan Pyromaniaalle, niin, niin edelleen kun sen kuuntelee, niin, niin se on solidi, se on Matt Langen kädenjälkeä ympäriämpäriä yksi kovimpia hyppyjä. Tulee vähän mielen samanlainen hyppy, mikä tuli meidänilla Killers sieltä Number of the Beastille. Niin aika lailla samanlainen hyppy on High and Drylta No
1: siis se on kyllä todellakin pitää paikkansa, että se kehitys tulee jostain vaiheessa. Niin kohdassa tuli sieltä lauleja vaihtuu. ja sieltä tuli sellainen kaveri, mikä niin kuin, ei ollut vain lauleja, vaan niin vaikutteja. Että se, sehän, niin sehän on ihan helvetin selvää, että tulossa tulos ja Samsonista meidän niin se on ollut pelkottaa se että vaihdetaan laulaja ja ruoitaan vääntää biisejä se hän niin tuli ihan se, se on niinku semmoinen ilme selvä juttu vetslepartnulla niinku taas eh äh, taas tapattu se gitaristin vaihto siinä on saatana kokoita tavattu kovinkaan monta kertaa, mutta päästään, mutta sai potkut. Tuli Phil Collen, mikä niin sitä taas mutta the real side potkut sit tuli silkko olen ikään kuin ihan se tukesti se hän niinku että monta kertaa tuossa vääntää Sehän hän niinku oli oli niinku tärkeästä pelkottaa että Yksi laittu ja tulee vielä parempi kaveri tilalle, ja vielä parempi piisien kirjoittaa
0: Mutta toisaalta pitää muistaa se, just mikä on mielenkiintoista, mainitsit Phil Collen. Ja Phil Collen olisi taas Lonto-skenen, oliko se 57 syntynyt Lonto-skenen tyyppi, pyöri samoissa porukoissa, samoissa kouluissa, kuin Paul Diannot ja, ja kumppanit. sinellä niin. tuli, tuli vähän Joten. toisaalta. Mutta minun on pakko sanoa Pete Willinsin puolustukseksi, Phil Colleenhan tuli soittamaan Pyromaniaalle ainoastaan soolot, mutta kyllä siellä taustalla on helvetin hieno kuunnella Steve Clarkin ja Pete Willisin kitarointia, jo ihan noiden komppiraitojenkin puolesta. Että kyllä Pete Willisillekin täytyy antaa iso hatunnosto tuon ton Pyromanian laadun, laadun osalta. Se oli,
1: no joo, ei, en, en epäile yhtään, mutta tavallaan tämän jatkokannalta niin tämä peli oli tavallaan, niin kuin tässä joku piti Kuusi jäseniä tämä bändi ei voinut jatkua, kuten eräs niin mistä nyt tullut sen jatkaan, missä vaiheena. Niin, niin, tota, joo, ei sille, ei
0: sille vaihdokselle ei, niin vaihtoehtoja ollut. Mutta si, mut, mut, se, mut se, se että, että Pete Willistäkin hyvää on... duunia tuolla levyllä, ja se on usein jäänyt Otakai. ehkä vähän mainitsematta.
1: Joo, joo, mutta se on se, paluu ja sitä ei tapahtunut. Ihan tuossa ihan selvä homma, että taas mennään eteenpäin, eikä musta olla mennä Mennään uuden uusi, uusi, uusi kokopanon kanssa, mikä niin kuin hoitaa tämän homman niin paljon on himaa, että Pyromania että tulee nyt niin yksi universumin kovimpia, 2000-luvun alulla, ja tämmöisiä ikonia. Et siis, sen on, niin kuin, siinä on niin, kuin niin kaikki kohdallaan.
0: Ja, ja se, on... mikä on mieletöntä, mikä laittaa vähän niin kuin boksiin, ja me tosiaan ei mennä tuohon levyyn yksityiskohdiltaan sen tarkemmin, mutta jos ajatellaan ihan noita statistiikkoja, niin Pyromania... Äh... Möi kaikkinensa, on myynyt jo enemmänkin, mutta möi kaikkinensa vuonna 1983 6 miljoonaa kopiota. Öö, tai siis sitten, se möi ekan öö, viikon, ekan vuoden aikana 100 000 kappaletta joka viikko. Ja ainoastaan Michael Jacksonin thriller piti pyromenian takanaan. Ja nimenomaan jenkeissä valtava massiivinen. Öö, menestys ja headline-kiertue. Kaikki oli jollain tavalla katettu vändille.
1: Se on ihmeisesti, että se ohitti vaikka niin kuin esimerkiksi niin kuin kaikki se luvun dinosaurukseen, myymit ja totot ja kaikki. Et se tietenkin, niin ei se niin ei ole eikä sillä tavalla tajunnut, mutta niin sillä tavalla siihen aikaan, että levy on niin kova, että toinen pitää lähteä niin kaupasta, että mitä puhuttiin niin paljon koulun pihalla ja koulussa ja joka paikassa, että mitään, siihen aikaan todellakaan torilla hentut, mutta sitten meillä ei ollut mitään niin minkä kauanlaista sosiaalista mediaa kuin Puskaradia ja koulun pelkkiä, soramontut, että siis, niin kyllähän tuo, niin me, me en ymmärrä, jos joku ihminen sanoo, että ei ole voinut mitään, niin reagoida tuonne bändin läsnäoloon siihen aikaan. Toki paljonhan siitä oli muutakin, mutta, mutta nyt niin puhutaan deflebaattista, että siis, Mä, mä, niin kuin, mä itse rakastettu albumiä niin yli kaiken, ja tuossa on hauska, tuon levy kanssa, kun tänä päivänä se herättää, tai parikymmentä vuotta sitten varsin, musta painusta, toi Billen Pirtejan palaaminen, kun näin vain juttu on Senutnan, Ilön, varmaan monelle tuttu, niin ihmetteli sitä suuresti, että miten Yhdysvalossa pystytäänkö tätä levyä enää kauppaamaan, ja pitääkö kannet vaihtaa toisiin, tuohon mm. on ja Empire tai Twin Towersin kärki, mikä palaa siinä, että Siihenkin aikaan oli kylmän sodan fiiniksissä kaikki muut läsnä, että se oli rohkeeta tehdä levyn kanssa.
0: Kyllä. Mut siis, jos vielä palataan tuohon menestykseen, niin kun tuo levy julkaistiin, niin bändi alkoi kiertämään Jenkkiä Billy Squirein kanssa. Tuosta on huikeita raportteja, miten itse asiassa Keikka Keikalta se asetelma kävi kiusallisemmaksi ja kiusallisemmaksi. Uh, Billy ja sitten tämä päätyi siihen, että se kääntyi niin, että Def Leppard veti headlining paikalla ja, ja viimeinen keikka tuolla oli muun muassa uh, Kaliforniassa 55 000 ihmisen edessä. Jälleen kerran Christian, uh, jos katsotaan tuota listasijoitusta Briteissä, Ää, numero 18 ää, albumilistalla. Se laitoit mielenkiintoisen viestin, kun viestiteltiin tossa, että monesti suuri pahin haastaja Leppardille on ollut bändi itse. Bändihän alkoi tuolloin käyttää Union Jack-logoa joka puolella. Hän toivat joka paikassa ilmi sitä, että he ovat briteistä. Ja silti Pyromania myötä se, missä se pankki täysin, tai Pilvenpiirtäjä, niin se oli Pohjois-Amerikka.
1: Kyllä. Mä en ole yhtään ottaa tästä ottamatta esille sitä, että Beatles 16-luvulla. Et siis mä pystyn ihan hyvin niin vertaamaan, että onhan ihan yhtä most hysteriaa kuin se, että Beatles aikoinaan. Et Häpeilemätöntä brittoria ja niin h- h- sehän oli se bändi, mikä nimenomaan Yhdysvalloissa, niin kuin, sehän breittasi. Et siis, tässä on ihan selkeitä mm. faktoja, niin kuin tavallaan Tämä, vaikka he eivät ole koveroineet kuka Uskalla järkevää, että Vandiluudet lähetä koleroimaan mitään, kun ei tule yhtään mitään. Siitä tai kuhin jää välttämättä, mutta se ei, ei tule mitään. Mutta niin ne vaikutteet tuollaisista, niin kun, on niin, niin kun, lähes sama asia kuin se, Beatles kun preikas aikoinaan, niin sitten kun Betfleepak tuli myös niin tälle, että se oli niin semmoinen niin teinihysteriaa. Mutta aika siis aikamoinen niinku juttuhan sen ihan selkeästi se haisti jopa silloin 40 vuotta sitten. Nyt on tuommoinen yhty, että mm. nyt täältä nousee kyllä joku tosta porukasta muille, vaikka totta kai piti kaikkea muuta kuunnella ja kanssa. pitää aina sanoa, että joo ei, tää on tämmöistä tyttöjen musaa. Vähän kyllä, niin kyllä. Että...
0: Mutta mut, mut sitten sit bändi itse asiassa nyt tahti mm. alkaa hidastumaan. Ja mikä on mielenkiintoista, niin bändi lähti ää, äänittämään seuraajaa, 84 äh, vuoden puolella seuraajaa Pyromaniaalle. Niin Matt Lang hän oli tässä kohtaa vetäytynyt äänityshommista. Oli ollut alustavissa laulunkirjoitussessioissa, mutta oli vetäytynyt äh, väsymyksen vuoksi. Eli hänellä oli niinku lop, burnout, loppuun palaminen. Tuottaaks tuoti Jim Steinman, joka on muun muassa Meatloafin kanssa tehnyt töitä. Tämä on mielenkiintoista, että tästä on lukenut arviota, niin, niin Deflepper niin eivät näitä sessioita aivan hirveästi ole kehuneet. Niin, tosta.
1: en mä varmaan tiedät, että on sama, että Siinä vaiheessa musiikki alkoi, kun ihmeteltiin, että kun Def kestää ja ei, ei kuulu mitään. Ja toki meni seurata kaikkea muutakin. Siinä meni monta vuotta, koska siihen aika oli oletusarvo. että osa bändit teki vuoden välein levyjä kertoa ja leviä, että sehän on normaalia. Ja lekei millä tahansa yhtyä. Deflepadina oli tuossa vaiheessa niin kuin, ö, vielä... Itse asiassa, no, niin joo, siinä välissä, mutta se nyt on eri asia, mutta tavallaan mä mietin sitä, että ehkä meidän fokukset ehkä siirtyy vähän muualle kuin seuraamaan, että mitähän näille dsl kuuluu, koska ei ollut niitä väyliä minä, en kuule minkäännäköistä näköistä käsitystä, eikä meillä siellä ole että mitähän tämä bändi Niin tuossa niin
0: että... niin kohtaa bändi, bändi vähän on niin vajosi sinne, sinne tavallaan, tavallaan, kun mitään ei tapahtunut, ja eihän meillä tiedetty sitä, että bändi, bändi rundas isosti jenkeissä, mutta vielä palaten tuohon Jim Steinmanin, niin kun tiedetään, että niin, no Meadlofin niin, et, et Miedlof, kanssa, Miedlof, kanssa hänen työnsähän on hyvin elokuvallista, sinemaattista, sellaista niin kuin tosi dramaattista, se tuotanto on aika orkesteri, niin kuin iso Soundia. Että joo, on, joo. Tavallaan niin kuin ajatuksena, joo, ihan ok, mutta sitten ei kuitenkaan. Ja tässä kohtaa he äänittivätkin jo jotain, mutta ne sitten laitettiin niin sanotusti pataan. Mutta sitten uuden vuoden aattona 1984 käy dramaattinen käänne Rick Allenille. Autoonnettomuus, käsi joudutaan loppujen lopuksi amputoimaan, mutta bändi ei lopettanut tohon, mutta Toi on mielenkiintoinen, että bändin kannalta niin jotenkin tuntuu, että Rick Allenin onnettomuus on välttämätön käänne mentäessä kohti suurempaa. Saatko kiinni ajatuksesta?
1: Joo, ja sitten on niinku jostain leffasta, Nehän käy niinku läpi niitä, jos joskus koskaan on jaksanut lukea niitä ysteriön, ja seuraavaan erilaisin niitä äh, tota, juttu että mitä tapahtui Desioparteen vuonna 1903-1986, niin siinähän se Sehän on niin kuin hyvin itsensä, itseensäkin hyvin suhtautumista sen tilanteeseen, että niin kuin monihan sanoo, että, joo, että nyt ei missään tapauksessa, tässä ei ole enää mahdollisuutta sun jatkaa, että nypäätään soittaa, kun niin kuin, sulla on käsi poikki tuossa Niin kuinka olenkaan, Detlepati ei tehdä tuommoista ratkaisua, vaan koittaa niin kuin sen kuntoutuksen ja kuntoutumisen jälkeen tehdä sen niin kuin sille hyvälle ystävälle mahdolliseksi. Niin kuin jatkaa siinä yhtiössä jollain toisella tavalla. Nyt hän mestarillista mun mielestä ja todella ystävän palvelus kaiken
0: On ja se tuo sen tuo nimenomaan tähän. Mä jotenkin luulen, ja kun aistiin bändin, oli ollut vaikeuksia jo ennen tota dramaattista auto-onnettomuutta. oli ollut koko vuoden 1984 aikana, jolloin he kirjautuivat Dubliniin asumaan ihan verotussyistä ja alkoivat kirjoittaa seuraajaa Pyromaniaalle Jim Steinman tulee tuottamaan, Matt Lang lähtee pois, mistään ei tule mitään, sessiot ja sessioiden tuloksetkin heitetään pataan, niin mulla, mulla on jotenkin sellainen olo, että siinä kun tämä dramaattinen tapahtuu, niin musta vähän tuntuu, että ne muut on ollut silleen, että okei, otetaan aika lisää, hoidetaan Rick kuntoon, ja, ja niin. tavallaan otetaan itsekin vähän huilii koska bandil ei ollut mikään kiire, Tos kohtaa tehdä hätikö, he eivät tehneet yhtään hätiköityä ratkaisua siinä kohtaa, kun, kun Rick Allenin koko kondis oli täyskysymysperkki.
1: Joo, no, se on vaikka Suomen jäämään jälkeen, että ei, ei huomuteta. <lacht> voila vielä jatkoajalla voittaa. <lacht> Tämmöistä hauska vertaus jotenkin. Mutta että niinku, et sille siis toi oli ihan älyttömän hieno juttu, että sitten niinku, tavallaan piti miettiä uusi kokonaan, että millä tavalla. Niinku musaa pitää niinku tästä eteenpäin niinku äänittää tehdä, ku nyt sit niinku jo, sitkeä Rick Allen hyvänä rumpalina opetteli kiltis sen uuden tekniikan myötä, sanelmien etujen myötä niinku, ja sen, sen omien taitojen myötä niinku tehdä uudelleen se soittaminen. Se ei nyt pohjalle se bändijuttu perustu, eikä pelkästään sen kirjoituksen niin kuin, tasolle ja siinä sitten hyvin biisee, niin oli jo tulossa, vaan että se rakentaa rakentamaan niin, että ensin katsotaan, miten Rick Allen pystyy soittamaan ja millä tavalla, niin sen pohjoen ruvetaan rakentamaan tulevan albumin niin aiheita, missä nyt oli lopullisesti kai 12 biisiä, mutta niitä oli varmaan enemmänkin, mutta äh, lähes varmaan tuplaa albumiin jos verran niitä kappaleita, mutta niin sitten. Ruvettiin katsomaan, että nyt me saadaan, meillä on varaa tehdä tätä asiaa, meillä on rahaa. Nyt ne, ne kontaktit, juman lauta, ne saadaan sieltä jostain niin takaisin, että, että ruvetaan että hakemaan matlanttiä tai oliko se piipuudorfi vielä. Siinä, on, että, siinä on, niin se levyhän sisältää aina hirveän määrän niitä että henkilökuntaa ja, sitä, ja semmoista mikä sitten jatkossakin teillä pari on aika Eli aika samoja tyyppejä käytetään. Ja, ja sitten niinku mietitään kaikki, niinku hi- hiotaan niinku loppuun asti kaikki, että miten kansi näyttää, mitse niin se näyttää se koko paletti. Et nyt nyt niinku ruvettiin tekemään semmoista varmaan parasta levyä ikinä. Niin, se mulla olisi semmoinen fiilis, jos mä olisin siellä kerta sinä että nyt, nyt ei yhtään himmahalla, nyt tehdään niinku niin paljon kuin pystytään, ja siinä vaiheessa etenkin kun saatiin, saatiin ne palikat käsiin. Niin nyt mä niin kuin jotenkin näen tämmöisenä, mä oikein okay, elätymistä.
0: Toi levi kun ilmestyi, ja mä muistan, kun mä kuulin ton ensimmäistä kertaa, niin jos mä oon ihan rehellinen, niin kyllä mä olin vähän järkyttynyt.
1: Ai etkä <hysy> niin, niin, se. Niin, mitä mä olin? mä olin? Sä olit silloin 15, mä olin
0: leipäinen. Ky- kyllä mä olin niin yllättynyt siitä, että mä muistan vielä, kun Rock Radiossa Tero Lietäkin sanoi, soitti Rocket Beasin ja sanoi, että tämän Tämä, tämä levy on kestoltaan niin pitkä, että se vaikuttaa tämän, kokonais, niin kuin, tämän levyn kokonaissoundeihin ja dynamiikkaan. Mutta kyllä tuossa oli sulattelemista. Mulla kesti, mm. mul kesti hyvän aikaa, että mä ikään kuin sain tuosta levystä kiinni. Muistatko itse fiiliksiä? Mm. Mä olis saman tien leka sulle.
1: No siis oli se leka. Ei, siis, kun kyllähän mä niinku, olin niinku 20 vuoden levyössäkin on niin Paljon vielä puita vaan muissakin. Ja siellä oli just, mm. muun muassa White Make tekemässä, en muista, mutta silloin niin, 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 siellä siis, on semmoista niin, ku, huippualbumia yhtä niin, Ja sama, mikä vuosi oli koko kasarilla. Tämä niin, Deathle Park semmosen semmoisen niin, semmoisen niin, niin, se, mun DJ jos siis, kavereita kylään ja muuta, niin kyllähän tämä niin, toi niin, kaikkia hyviä kavereita niin, puoli ja tois, pisti sinne niin kuin levolautaselle, ja oli se toki niin sellainen hetki, että oli vähän niin kuin, että näitä täydellistä ja kliinistä sen luvun muihin verrattuna, no niin tämä... Deslaternissa oli ylivoimainen.
0: Tämä on, tämä on siinä mielessä, että tämä levy, jos katsotaan, niin oli siinä mielessä bändille ja varsinkin, bändiin rahaa laittaneille levyyhtiöille, että tämä oli järkytys tämä levy siinä mielessä, että tämähän maksoi varmasti enemmän kuin yksikään levy siihen mennessä. Ja mä, vaan, mä vertaan tätä omaa reagointia tuohon levyyn, ihan yleiseen ja listamenestykseen. Tämä levyhän alkoi pärjäämään listoilla vasta vajan vuoden jälkeen. Eli tämä lähti, 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 lähti kiehumaan tosi hitaasti menestyksen kannalta. Se on musta mielenkiintoista. Joo,
1: niin se oli varmasti vertalais aikalaisvertailulla ole mieleen kantohousus vaikka myöhä halua tässä missään tapauksessa puhua sitten kunnioitan mutta se on lähelläkää tässä mutta siis sehän oli vähän sama juttu että se aika myöhään huomattiin mutta ja vaikka ja worst the performance case ja jien ja kaiken näköistä mä että niin kuin poistun tästä niin sen ajan niin tallin ja muun kaiken mikä oli pitkään ollut siinä death metal, trash metal oli kaikkea muutakin, että markkinat olivat niinku tiukkoja. Pop-musiikissa tehtiin hirmusia klassikoita, hirmusia myyntialbumeita, niin Death Leopard kyllä niinku meni siihen semmoiseen väliin, missä saa kaikki panit, niinku riippumatta, että oliko se heavy vai oliko se toppareita vai oliko se ketä. Sehän siis oli tästä hysteriassa kaikkein hienoa juttu, että Huomasin huomasi niin, kuin että tämä Suomessa että miten paljon, niin ihmiset eri ikäpuolvissa, niin vanhempia sitä vanhempia tai nuorempia, niin se oli just niinku ihan mahtavaa, että ei tarvitse hävetä keskellä politiikkaalla
0: kuitenkin. Ei, mutta se, että se, tuon siis vuoden, niin kun ajatellaan noita isoja levyjä, niin alku keväällä ilmestyy 8, sitten kesällä ilmestyy heinäkuun, 8. päivä ilmestyy Appetite for Destruction, ja siitä puolentoista viikon päästä elokuun kolmantena päivänä ilmestyy Hysteria. Eli kyllähän tuossa niin tuli kolme niin, kun, niin isoa, isoa levyä. Niin kuin ihan lyhyen ajan sisään, se on mielenkiintoista nykyään ajatella. Mutta toi, no toi levy lähti sitten kuitenkin menestymään ja ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa. Mutta sitten oli mielenkiintoista Monsters of Rock-kiertue ja mitä se tolle bändille merkitsi, koska ne oli ekat keikat, jolla Rick Allen soitti. Olisi ollut hienoa olla paikalla niillä keikoilla, kun, no siis,
1: kun, kun, kun
0: bändi tulee ensimmäistä kertaa ja Rick Allen rommuisi. hän on se legendarinen juonto, kun Joe Elliott sanoo. Rick Allen, on drums, Rick Allen ja yleisö, yleisö hurraa. Ne on niitä rock'n rollin isoja hetkiä.
1: Joo, eihän tästä, niinku tästä meidän viestittelystä. Mä en just toissa iltana valvoin kolme tuntia. Mä katson täällä niinku, YouTubesta niinku, kaksi keikkaa Se 86, kun vähän rakeinen tallenne siltä kiertotukevista stokiksessa ennen hysteriaa, mikä oli ihan, jo, ihan älytön. Ja mä en muista, että tää on niinku, ihan niin helvetin, kovaa bändiä, niinku, ollut livenä niin siis, siis, tämä hysterian vaikka onko se Chicago vai Colorado vai... No anyway, se, mistä on se VHSkin mm. julkaistu, niin, niin siis, sehän on ihan älytämättä. Mä edes muistan, että se bändi on niin en sekunnesta lähtien. Niin kuin, yleisö syöi niiden käsissä ihan niin kuin, joka sekunti. On, ihan niin, sama, on. että olisiko ne soittanut Suomessa vai Ruotsissa vai, vai tuota, Jenkeissä vai Japanissa. Se on... Ne, myöskin, niin siis, ne ei ole mitään paikalla aseisoskelijoita, kun mitä mä en tykkää katsoa.
0: Ja toi mikä on mielenkiintoista on se, että toi hysteria-rundi Pohjois-Amerikassa varsinkin vetivät sillä In The Round, mikä on tuon livenkin nimi. Eli lava oli siinä Joo. keskellä ainutlaatuinen, siis se on tosiaan se In The Round. Joo, just kaikki tällä mm. Eli siinä oli, siinä oli tavallaan se, siinä oli se kaikki, siinä oli se vahva levy taustalla ja sitten oli se live-intensiteetti äh, sillä bändillä. Ja sitten on mielenkiintoista on se, että mikä on bändille vähän jäänyt stigmaksi. Se on jäänyt pikkasen, se on muuten Denverissä äänitetty, McNichols Sports Arenalla, just checkasin. Jota, joo. joo, niin mikä on bändille vähän jäänyt traumaksi on se, että bändihän on äänitetty studiossa täysin viimeisen päälle. Mutta bändihän laulaa, niin. bändihän laulaa livenä ja on laulanut aina livenä helvetin hyvin, kun tuli näitä vihjailuita siitä, että bändi ei laula livenä itse, vaan se tulee nauhalta. Se laulu. Def Leppard viimeistään nyt jo ihan toi tuore whisky Go Go on keikka, kun katsoo sitä, että miten bändi laulaa. Niin jotenkin Def Leppardin musikaalisuutta on jäänyt monen asian taakse. On se sitten ollut Matlängen tuotanto, tai on se ollut, että Rick Allenin lähti käsiä ja rummut tulee niin ja näin. Niin kuitenkin kaiken aikaa siellä taustalla on ollut helvetin lahjakas, tiukasti soittava, musikaalinen bändi.
1: No nämä rock, ja kriitikot, mitkä yrittää niin duumpata niin samalla tavalla kuin... Vaikka minun ja, ja monen muun rakastamaan toto tai edes like Orchestra ja tämmöisiä tavoitteeli ottaa tiili dane ja se, että kyllä ne oikeasti niinku vaan haluttaisi ne soittaa ja laulaa niinku siis, tai ei se, niin kuin aikaa vaan että se niinku siis tuota juttua että minkä takia tomos aina kiinnittyy huomiota. ehkä se sitten ei itsekin saattaisi syylisty siihen että täydellisyyden tavoittelu on niinku siinä semmoinen toinen juttu ja niinku ja hyvien saudia ja tämmöistä. Sitten oltiin, niinku että eihän, miten voi, eikö aikoinaan herättää jossakin ihmetystä, että nyttäkkiä kitarista äh, poistunaan lang, langattomat.
0: On, no. joo, joo. Ja sitten muutenkin, muutenkin se, että, tää, tää, että, että jos bändi tekee sen tuotantonsa jo tuohon aikaan, teki hyvin, teki taiteen, niin, niin äh, imeytykö Tavallaan Def Leppard siihen jenkkien vahvaan AOR jatkumaan ja tavallaan siihen pikkasen niin just sopivalla tavalla. Et se oli niin siitä semmoinen eurooppalainen. En vertaa Def Leppardia Journeyin tai Ario Speedwagoniin, mutta, mutta, mutta koska siellä oli vahva traditio ton tyyppiselle musiikille, niin se oli aika otollinen että Defleppari löysi nopeasti sen kolonsa siitä, ja ei ole ihme, että bändi, bändiä nimenomaan Pohjois-Amerikassa rakastettiin.
1: Jenkkiläistön kanssa, me ollaan mekin aika me perä, ja tommoisen perä, eihän niin näe siinä sillänsä mitään eroa, minun niin minuun tai joku japanilaista tai yhdysvaltalaisen. Japan. että oli jo semmoisen, niin tai siis, minä tiedä, vaan se on se, se juttu, niin kuin, minkä, minkä perusteella mä niin kuin että miten yhdysvaltalaiset... Niin kuin, ja Etelä-Amerika ja keski amerikka miten ne reagoivat niihin yhtyä, se ei Heille ei ole niin tärkeää niin kuin omistaa jotain katalogeja tai jotain levyä. Heille on tärkeä mennä niin kuin, on hauskaa sinne keikoille. Ja jotenkin se, niin kuin on se, se mentaliteetti siellä, niin kuin siellä mantereilla. Ja meillä on vähän erilainen niin kuin, tapa lähestyä sitä yhteyttä kun mennään katsomaan. Tärkeämpää jotenkin, niin kuin, että missä on halussa ne albumit. Ja siellä vähän Osa kädet puskassa katsoa ja loput bailaa. Mutta kun sä katsot noita tallenteet, mitkä niinku tuolla niinku milloin tahansa, niin sehän niinku räjähtää koko paikka niinku katosta niinku läpi. Tietysti ei kuin hyvä bändi soittaa hyvää entistä. Siinhan innostuu itsekin. Kyllä. Siis kyllä. Niinku, se oli niinku musta juttu, niinku että niinku, se Park osasi luovi harmiahaset hyvin brittiläisenä bändenä siihen. Niinku, että oli hard rock bändit tavallaan, mutta sitten niinku, tarpeeksi melodin tai niinku, kaikki sukupolvet ja sukupuolet mukaan siihen juttuun paljon paremmin kuin uut virkaveljensä.
0: Sitten tulee bändille menetys, joka sekään ei bändiä lannista, mutta ehkä jotain musiikillisesti otti pois. hysteria jälkeen Steve Clarkin päihdeongelma paheni, kaveri laittiin Rehabiin, mutta loppujen lopuksi hän vain riutui ja kuoli pois. Mitä Steve Clark vei mukanaan Def Leppardin soundista? Jotain kuitenkin
1: no, hän... muuttui. Tämä perustuu ihan siihen, mitä mä nyt sen verran kans vähän tässä alustin tota, niin kuin Steve Clarkeen etenkin, kun kyllä hän sanoi, ihan törkeä kitaristi oli. Ja hirveän niin kuin, livenäkin kaikki hienot temput osasi tehdä ja soitti sitä, eikö se pääsäädöstä kahta Gibsonin äsken ja mikä se on se toinen malli, kun sä tiedät paremmin. No itse itseasi, mies, joka
0: joo, soitti, soitti itse Firebirdillä ja, ja sitten soitti, sit soitti tietysti Lesbavilla. Lesbavilla. Siis, se, mut, mut, se, että tyyli, ja semmoinen
1: hieno tyylitaju ja semmoinen niinku aivan, se, nä, se näytti enemmän niinku uskottavalta rockarilta kuin ne muut. Itse asiassa kun mä katoin tuota Tallinnasta vähän aikaa, niin, niin kaikki muut on vähän niin kuin semmoisia kasaripöhnässä olevia muotinukkeja siinä bändissä, Steve Clark on vähän yksinöinen susi.
0: Steve, Steve, niin tärkeä, se,
1: niin, mitä se, seurata, kaikki bändi seuraaista Steve Clarken tekemistä ihan selkeästi. Siis tämä perustuu vähän siihen, mitä mä katsoin niin kuin, että viimeisen että kasarin jotain keikkaamista puuttui asti. Niin Sillä oli selkeästi siis jotenkin vähän päällekrooli, ja jotenkin harmittaa kun hänelle miten kävi, että vaikea varmasti seuraajaa nähden, niin hirve, helvetin musta saappaa täydettäviä.
0: Ja se, mikä tietysti Steve Clarkis on hienoa, että et, hän ei ollut soittajana mikään ä, soolovirtuosi, hän ei, ollut mikään ei, ei se, se, hän ei ollut sellainen kitaristi, että olisi jäänyt aikakirjoihin ä, kahden käden tappingilla <hysy> tai soloilla, <hysy> <tai, tai, hysy> vaan oli rock'n'roll-kitaristi, joka myös malttoi. Musta Yksi hienoimpia Steve Clarkin soloista on Gedonit kappale, se solo, joka lähtee sieltä, Come on Steve, ja sitten sit, kun se solo lähtee, niin se tosi... on niin hassulla
1: tavalla vielä. Joo. Siinä, ja tosi... ja, tosi, joo, joo.
0: ja tosi, tosi melodinen soittotyyli, tosi semmoinen, että musta ehkä jollain tavalla jotain musikaalisuutta, jotain sellaista rock'n'rolliin lähti kyllä Def Leppardista Steve Clarkin myötä. No, kyllä, siis
1: joo. Että... Minulla on hirveän suuri kunnia tietenkin, että kun päästään taas seuraajaan, niin, niin, niin ihan mahtavaa, Hei kaikki niin kuin, hats on hänelläkin. Mutta siis eihän hän ole kyllä Steve Clark niin milloinkaan. Ja varmaan se sen ymmärtänyt ja tajunnut. Eikä hän nyt muuten ollut kuin 30 vuotta siinä bändissä. Mm. Mutta niin jotenkin siinä hän ei korvannut sellaista... Niin kuin, sellaista
0: rock and roll-rebellia. siinä tämä. Ja, ja, tos, ja, ja on
1: pukeutumistyylikin, ja, tieks, että hän ei välttämättä paskaakaan motiile. sehän
0: näkee niin kaikista. Ja, ja nimenomaan saatellaan, että Vivian Kämpeliä, niin on tehnyt kyllä ammattilaisen duunin, on, on kantanut sitä soihtua, mitä, mitä on pitänytkin. Mutta tässä tuli viiden vuoden väli, kun ymmärrettävästä syistä bändi Kasas rivinsä uudelleen. Ja tässä on mielenkiintoinen on myös se, että kun tullaan Adrenalizein, joka on ilmestyi 92, niin siinähän Phil Collen kantaa kitaravastuun käytännössä yksin. Ja siinä on hauska tarina on siitä, kun heillä ei ollut Matt Langea tuottamassa. He koko ajan miettivät, että mitä Matt tekisi. Mitä Matt tekis tässä tuotannollisesti. Mutta mitä sä oot mieltä? Mun mielestä Adrenalize... On, on. Se, sitä kyllä. Mutta mun mielestä Adrenalize on Musta se on erittäin, erittäin solidi levy. Se on tehty aika paljon varmasti siitä nimenomaan niin, että on lähdetty tekemään hysterialle seuraaja. Mutta musta toi on toi hiton hieno levy.
1: On, ja itse asiassa se muistuttaa, niin muistuttaa niin toista hienoa Muttlands-aisaparin tehtyä. Brian Adams' The Waking Up The Neighbors. Niin, siis, siis mun mielestä, niin kuin, kun sehän oli tullut vähän aikaisemmin, niin mä ajattelin, niin kuin, kun tuon levy kuunteli, ja mä on silloin ensimmäisen kerran itsepäin niin nähnyt, onneksi. Sain lipun sillä ja tota, niin sitten jotenkin se hiukan lähestyi, niin kun se sai sen hysteriat vaihteen, mutta se myöskin lähestyi sellaista, niin sitten etenkin pääsimme tähän MTV-halliin ja siirveen suuressa roolissa. Ja vielä ei ollut sitä meidän nykyistä tuntemaan internettiä olemassa. Ja mä, niin kun näen tällaisena merkkiä sisarilemmin ja sille Brian Adamsin. Niin, kyllä, kyllä. Ja
0: minkä takia Brian Adams haluaisi Matt Langen tuottamaan äh, nimenomaan <laughs> Waking Up the Neighborsin oli se, että Brian Adams halusi tehdä hysterian. Ja aika lähelle kyllä, niin. kyllä onnistuikin. Olen monta kertaa miettinyt, että helvetti sentään, millaisen levyn Def Leppard olisi tehnyt, jos he olisivat saaneet Matt Langen nimenomaan tuottajaksi. Koska Waking Up the mm. Neighbors, sehän on enemmän Def Leppardia kuin Brian Adamsia. <laughs>
1: joku tämmöinen niin Robin Hood-hitti, niistä on tullut varmaan niin universummin kovin palladi ikinä, niin kuin, että sitten tuossa kun he niin kuin, yrittää vähän samaa tuossa laisilla, niillä parilla, niin sehän on aivan hieno levy, ja puhumattakaan siitä, että kun se sitten näki aikoinaan, mutta se nyt ei vaikuta siihen, että pidä siitä tapauksessa ihan sikana tuosta levystä, ja sit, niin kuin, Oliko siinä jossain Deluxe-versiossa paljon yrimäksi, niin se Ne piti sen hyvin sen fokuksen kasassa, että just ton verran kappaleita pitää levyllä olla ja ton verran tehdään. Et ehkä saattaa olla vähän paineelta, niin kun 90-lukuhan muuttui, niin kuin me ollaan kaikki varmaan tässä, tässä niin, kun ollaan tehty nämä juttuja. Ja sunkin kanssa niin juuteltu niin oli jo 90-luku niin kuin, no, monien tyylisuutien niin kuin, puolesta niin kuin, syntynyt erilaisiksi aika kuin se 80-luku. Kyllä, kyllä. Tavallaan täällä Defle vielä siellä Kasarilla tuossa levyssä sopivasti. Vähän ehkä Ysärillä.
0: Kyllä, ja tuo, tuo toki tota Ysärille, mutta mut teki, teki mun mielestä kyllä niin kuin monta kertaa on todettu, että Kasarihan jatku Ja he ovat videot. Kasari jatkuu, kyllä, kyllä. Kasari jatku vuosiin 1992-1993. Slängillä, sit, jos tot slängia katsotaan, siinä mun mielestä vähän heillä hajosi pakka. Vaikkakin onnistuneesti toivat akustisempaa rumpusoundia siihen, mutta tuossa ei, tossa eivät vaan... Ö, Mun mielestä biisit ihan riittäneet.
1: Ei. No, ihan samaa mieltä. Oli, jos puhutin, kun sä puhutin, järjestetään järjestetään takkonaan nuorona, niin kyllä toi oli että nä jätin sen levyy levykauppaa. Mä kävin kuultelen Musafasulla, että tää on ihan hirveätä paskaa. Ei niin kuin, vaikka kuin Onessa Warwick, mikä on ihana mm. naisjuontaja nice. sieltä. Headbangersboolissa ja hieno ohjelma. Kaikki kunnia siinä hienolle ohjelmalle. Rest in peace, Ja hienolle juontajalle niin hän haastatti jossain vaiheessa slängin, niin Leopard, kun hän käsittää kun katsoi niitä tyyppejä, että ei jumalautana, näyttää ihan naurattavilla.
0: Joo, joo, just, just
1: 26-vuotiaana toi reaktio, niin että ja sitten toi logo on muuttunut. Missä se on se teräväkärkinen Deathleapart logo? Kyllä. Sinun on jo vähän semmoista osviittaa siitä, että ehkä ei kaikki on samaa kuin ennen. Kyllä. Alternated kaikki.
0: Mä teen nyt sellaisen sillan, ja sä saat tehdä omat poimintat sieltä, mutta jos nyt tehdään silta, tuosta slängin potentiaalisesta, vaikka siellä oli hän siellä oli, niin tehdään nyt tehdään semmoinen silta, jos nyt ajatellaan jälkeisiä vaiheita ennen Diamond Star Halosia, niin mitä sä nostasit esille tolta väliltä, koska sieltä löytyy kuitenkin cover sieltä löytyy yritystä tehdä jälleen se hysteria, ja sieltä löytyy mielenkiintoinen nahaluonti, mutta mitä sä nostat tolta väliltä, koska bändihän ei kuitenkaan, tilannut mainettaan, ja se on mun mielestä niin kuin deflepparille annettava, että he ovat tulleet sieltä tähän nykyhetkeen, ja nyt katsotaan vännistatusta, Mä sanon, että se on kovempi kuin vähän aikaan, mutta mitä sä nostat esille slängin jälkeisestä ajoista sulle miele- sinä juttuina?
1: No siis no, niin slängille myönnen vastaan, mutta se, että nähnyt niin silloin jo jostain tähän et ne akustisia niinku, juttuja, että niinku, tavallaan se ei ollut enää mikään niinku, myöhemmin muistaakseni 2000 jotakin, mutta ne teki Singaporessa läinille sellaisen akkarin, mm. se oli mun mielestä jo hyvä merkki, mutta sitten oli taas tavallaan sille, että ei pystynyt taas odottaa mitään, ja mun suosikki on ehdottomasti euforia. Siis, niinku, se oli mun mielestä niinku, niin sille, pelastus sille, nyt, nyt haluaa puuttuu tähän Retroactive World-kokoelmiin ja niiden uusia mm, biisejä. Mm. Siellä on paljon hyviä jo, eskejä. Joo, jo, jo, ne, ko- hyvät... ne on
0: kokoelmia kuitenkin. Mut siis, äh... on
1: nostaneet niitä vanhoja biisejä, mutta juu on ihan ehdottomasti minusta helmi. niin siis mä haluan korostaa tätä niin, niin, että jos joku teistä jossa ei ole ikinä, Tätä levyä kuunnelkaa kautta, kun se kautta, se on mä, hyvä.
0: Kyllä mä, Kristian, luulen, että tähän mennessä tätä, ketkä vielä ovat mukana, niin varmasti <laughs> y- ovat, <varmasti laughs> ovat, y- ovat, ovat euforian kuunnelleet. Promises oli mun mielestä, musta oli nasta, se on edelleen mun mielestä, siinä on se semmoinen photograph-tyylinen niin klangi siinä ja hyvä levy kaikkinensa, mitä muuta? Tuon no, jälkeisestä siis... levystä. Tuo X-levy, mulle se ei, se ei ole mitään. Mä en, mä en siis...
1: se, se, se me ollaan huomatti, mutta mä kyllä tykkäsin siitä, en, en ehkä silloin, koska, mutta sitten mä totesin myöhemmin, että nämä tiisitähän on hyviä. Tämä bändihan tekee hyviä melodioita, siis tämä on nyt tullut aikuisena, ei silloin 2000-luvun alussa. Siis nyt mä niin kuin jälkikäteen taas, että tämä bändihan on ihan helvetin hyvä niin kuin ja semmoinen yhtenäinen ryhmästi. No ei se nouse nyt ehkä ykköseksi, mutta sitten se, että mä tykkään ihan saatanasti siitä g koska siinä oli jotenkin silleen, että mä en tiedä kun me saatiin Suomessa, mä olin käynyt just silloin katsoa jo joko ennen tai jälkeen sen välissä tuolla Sweden Rockista bändiä ja sehän soitti sitten noita kavereita ja sitten oli silleen vähän, että jonkun muiden bändien biisejä livenä, että ja se oli, niinku musta se oli niinku ihan hieno, se oli niinku semmoinen äärimmäisen hieno oikeasti kunniaus. Ei se, että nyt me ei pitäisi vaan tästä keksitä mitään muuta tekemistä, vaan että se, se, olikin niinku, mulle se, se oli niinku niin tärkeä, että varmasti bändille olisi niinku kiva, se oikeasti päästä haasteeseen Joelia esimerkiksi tai tai jotain pilko että miten ne oikeasti ajattelivat tämän levyn tekemistä, koska siinä tuli semmoinen tietynlainen... Niin kuin Näiden kahden kolmen ravalle niin soundien niin kuin, ja biesien niin raamien ja tämmöisen tiettyjen niin tiettyjä nyt ei tarvinnut hävetä enää sitä menneisyyttä tai miettiä sitä että Tämä. Voi vitsi, miten ne jeng, ihmiset miettii sitä meidän niin kuin, taustoja, niin se oli just siinä mielessä, haluaa sitä sen että tykkäätkö se siitä vai et? Ettehän kovereita, vaan tämä oli ihan rehellinen. Kyllä, kyllä. Tuntun, oliko, oliko... Että itse tosi paljon
0: levyä. Oliko tässä nyt se juttu, Ei. että bändi aloitti tolloin nyt itse asiassa sen, että he tässä kohtaa eivät, tää oli, koska mun mielestä Diamond Star Heilusin iso juttu on se, että he eivät enää yritä tehdä hysteriaa. Ää, vielä, Just, ehkä, niin. vielä ehkä tuolla itse nimetyllä levyllä oli vielä vähän sellaista henkeä, että siellä joissain biiseissä vähän sitä haettiin. Euphorial on ehdottomasti. Sitä henkeä, että siellä haettiin kenties vielä mahdollisuutta tehdä sitä hysterian kaltaista musiikkia. Mutta sitten tulee Songs from the Sparkle Lounge ja sitten tulee tämä nime, omaa nimeä kantava levy. Niin oliko nämä askeleita mm. siihen, että bändi on nyt kyennyt tulemaan tilanteeseen, että he menevät ihan aidosti niille vaikutteille, joita he ovat kuunnelleet nuorina kundeina, kun he ovat lähteneet perustamaan Def Leppardia?
1: Vitsi. Joo, sä sanoit, että kyllä niin nauvan kantaa, koska siis mä oon, mä oon niin kauan seurannut ja on varmaan moni muukin, mutta silleen niin kun musta on aina hienoa, että niin odottaa, kun se kestää niin kun helvetin monta vuotta, että mitä sitten. Sitten jotenkin mä ajattelin, että mihinkään ne menee tämän seuraavan levyn jälkeen. Ja just nämä tämmöiset, että nyt ei, yhtään, nyt ei kiinnosta mitään muut meistä että Me tehdään niin, vaikutteet ja Sweet-vaikutteet tai me tehdään nämä Beatles, Kings-vaikutteet ja Country, tai ihan mikä tahansa niin kenrevaikutteet, nämä pääsääntöisesti brittivaikutteet, Hei, niin kuin, se on, se on niin peribrittiläisyyden tämmöinen hyvä lipun kanta, ja etenkin tuntuu niin sillä aikoina, että kun piti sanoa siitä eitri ja siitä kun Vivian Cantor muukattiin päin niin hän soitti ekan keikan sillä Freddie Mercury tributilla kelaa vähän, se on ollut tuommoiseen paikkaan. Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Soittajana. Että siis niinku tavallaan, niinku se, se brittiläisyys on se, se juttu ja ne vaikutteet. Ja sitten sillä on menestynyt menestyneet riippumatta siitä, mitä muut he ajattelevat. se on niin ollut hienoa. Niinku aina olen jaksenut siis 2015, milloin mä olen nähnyt Tampereella. Ja just oli ilmestynyt toi nimikko yhden biisin päästä soittaa. Kyllä. Niin se on niinku, siis jengi niin kuin niinku vaikka mitä. Mut siis.
0: jos, tullaan, jos nyt tullaan niinku bändin merkityksiin, niin tämä kova statistiikka on se, että ää, aina viime vuosina asti on ollut viisi rockbändiä, joilla on vyöllään kaksi alkuperäistä studioalbumia, jotka ovat myyneet yli 10 miljoonaa kappaletta kumpainenkin. Eli siis kaksi studiolevyä, jotka ovat myyneet siis Yli 10 miljoonaa kappaletta ää, jenkeissä. Ja näitä on The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Vanheilen ja sitten Def Leppard. Mun on pakko tuosta Led Zeppelistä ottaa kiinni. Eikö siinä ole vähän samaa niin klangia? Brittibändi, joka tuli, mutta yhtäkkiä amerikka sen imas. Se on...
1: No joo, on tietyllä tavalla. tietysti Def Leppard ei ole halunnut siihen murahaspensä ei sohasta suoraan ainakaan, että emme kyllä näe niin musassa keppeliin.
0: Ei musassa osassa, mutta urassa on paljon samalla.
1: Urassa, joo, joo. Niin he niinku häpeilmätön pop-bändi mun mielestä, ja se on, niin kuin, jos mä nyt jotain niin tästä heitän tähän väliin, Et kyllä, niin kuin, että kyllä jotenkin tuntuu nuorenakin silleen, että miksi tätä täytyy miettiä, että tämä bändi on näin niin kuin, mielettömän hyvän kuulostunut musaa ja hyvälle se Minun aina haluan korostaa tästä Tässäkin niin haattiksi se jutussa, että Deflepar tuo aina hyvän fiilikseen, kun tämä. kuuntelee.
0: Juuri tämä. Ihan sama vittu,
1: minkä levy se, no ehkä joku pari levy, ehkä ei tuo, mutta, mutta, mutta sen saa jokainen päättää itse.
0: Hei, mä kysyn sinulta tähän loppuun. Mä haluan sun mielipiteen, että jos ei nyt oteta Voltia ja retroaktiivia mukaan, niin mihin sarankkaat äh, Diamond Star Halos-levyn?
1: No on se nyt siellä toki Mä en tosiaan sanoa, mihin niin kohtaan. Kyllä se nyt on tuossa lattiaan nuo levyt, niin kun mulla on niin kuin suhtautuminen niin kuin tähän yhtyön, se on myös aika, ei fanaattista, mutta semmoista, että mä löydän niin paljon kaikista, että kyllä se siellä niin kuin paremmassa puoliskussa menee tuossa on verran, niin kyllä se menee siihen toiseen parempaan tusinaan, sanotaan näin, koska 12 albumia, niin se menee siihen kutoseen, heiditoseen.
0: Ja se on kova sijoitus se. Kiitokset Kristian Huovelin jälleen kerran vielä alusta. Äh, tässä oli tämän kertainen jakso, paljon on tulossa kaikenlaista, ja kuten tuossa alussa Panu Markkari sanoi, Meillä ei todellakaan ole minkäännäköisiä tuotantokausia. Vedelkööt laiskat podcastit hirsiä, me ei vedellä hirsiä. Me rokotaan tää koko kesä. Tässä oli tämän kertaan niin kasarilapset jakso. Mun nimi on Vesa Weinberg. palataan astialle. Moro!